0: Es lunes, es 26 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es.
0: Y comenzamos un Quinótico Gala de arranque de semana en plena madrugada todavía del domingo al lunes para eh, repasar todo lo que ha ocurrido en la temporada de premios desde el pasado viernes, porque ha sido una auténtica oleada de, de ceremonias, de galas en las que, claro, eh, por un lado nos acercamos a los Oscar y por otro lado comenzamos la nueva era con la Berrinale, en fin. Dani Mantilla, buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues eh, recién despertado, recién comprobado el palmarés de los PGA, porque hemos hablado hace unos minutos y todavía no se había terminado la gala. Así que ha sido un fin de semana muy muy convulso Y es que en Los Ángeles incluso hoy han tenido dos ceremonias Porque han terminado los premios del Espíritu Independiente, los Spirits Y muchos invitados se han ido al PGA Efectivamente,
0: han hecho dobletes. Sí, 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 sí. Bueno, antes de ir eh, ceremonia por ceremonia, el espíritu general, el primer comentario general, Dani, es que Oppenheimer tiene ya eh, la, la estantería preparada. Eh, eh, ha pasado el pronto el paño para colocar el Oscar, ¿no? Es así.
2: Así es, sí, sí, sí. Que se prepare el Nolan porque va a tener mucho que limpiar en los próximos años. Ha arrasado la temporada de premios y ya ha, eh, ha completado el pleno en los principales. Eh, ha ganado los actores, ha ganado los productores ha ganado el sindicato de directores y claramente pues, está encaminada a una victoria que mm, quizás empate el último gran titular de los Oscars que fue Slam Dog Millionaire en 2008, que se llevó ocho estatuillas. El año pasado nos quedamos cerca, con las siete de todo a la vez en todas partes, que además tuvo mucho mérito porque eran los principales básicamente uh -huh. y montaje. Eh, no va a ser tan aplastante en ese sentido Penheimer este año, pero bueno, mmm, va parece a tener un, un botín cuantioso.
0: Bueno, repasemos desde, desde el viernes hacia acá. El viernes se entregaron los premios César en Francia y allí lo que ocurrió fue que demostró su fuerza anatomía de una caída. Yo creo que una vez más, eh, recordando al comité galo que había cometido
2: un error a la hora de plantear la estrategia de los Oscars, ¿no? Sí, de hecho es algo que la propia Juliette Vino hablaba hace unos días, que decía que se había sido muy injusta con la película de... La traducción... A fuego lento. lento. <risa> sí, 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 sí. Que por ser elegida para los Oscars eh, había sido muy cruel con ella en los meses siguientes que puede que sea cierto. Era la noche de Justin Triguet y, y así lo plasmaron los César con, con seis premios y además, uno a mejor dirección, que es que no se ha hablado de ello, yo creo que explica la diferencia entre Francia y Hollywood, porque únicamente era la segunda directora que se llamaba El César, que me parece increíble, no pasaba desde el año 76. Y claro, de repente me puse a pensar en ello y es como, a ver, en Estados Unidos tampoco están mucho mejor. Hay tres directoras que han ganado el Oscar, Jane Campion, uh -huh. eh, Chloe Zhao... Y que hace en Bigelow, no ha habido mucho más. En los Goya sí que ha habido un mejor sí. recorrido en la categoría. Además, teniendo una historia más corta como la tenemos. Pero eh, dos mujeres en poco más de 50 años es muy
0: poco. Sí. En la ceremonia del viernes, además, la actriz eh, Judith Godrèche eh, denunció el tráfico ilícito de, de jóvenes, de jóvenes mujeres, sobre todo en el cine francés. Eh, los César son un foro en el que este asunto tiene siempre mucho eco. Eh, fue una gala bastante política, como también lo fue el sábado la de la Berlinale en torno a Gaza. ¿no? Había habido muchas acusaciones contra Berlín de no haber abordado convenientemente los ataques de Israel sobre Gaza. Eh, la ceremonia se convirtió en un rosario de acusaciones contra Israel. De hecho, en un par de ocasiones eh, hubo acusaciones de genocidio contra Israel en ese micrófono. Y ayer, eh, bueno, pues siguió la polémica porque hubo publicaciones en las cuentas de Instagram de, de la Bernale, particularmente en Panorama, con mensajes eh, que acusaban de genocidio a Israel. El festival se ha distanciado, lo ha atribuido a piratas informáticos, el alcalde de Berlín ha pedido que se censuren los discursos de la gala. Está muy caliente, muy caldeado el ambiente en Berlín. No sé cómo has vivido ese palmarés a, a distancia, la victoria de Mati Diop y de ese documental de Ahomei que todavía no has visto
2: en Berlín, Dani. Pues eh, es una de las películas que, que mejor había escuchado hablar del festival, que ya es una narrativa diferente al año pasado, por ejemplo, que me sí. sorprendió mucho la victoria de En el de Nicolás Philibert, porque no sé si había escuchado hablar de ella más que a vosotros, eh, y poco más eh, pero sí me parece que es la, la consagración de una directora que ya con su debut eh, fue premiada en Cannes con Atlantic y que ahora pues da un puñetazo sobre la mesa y es curioso cómo la Berlinale ha cogido esa tendencia de premiar a documentales que es algo que estaba haciendo el Festival de Venecia antes de que virase a, a los Oscars en los últimos 6-7 sí. años que se ha concentrado o se ha dirigido un poco a ser como la casilla de salida de la temporada de premios, sí que hubo varios premios a documentales y ahora eso se está viendo en Berlín. Veremos qué pasa con la nueva dirección del festival. Ahí
0: estaba Tisha Tato, el ente público, y ha habido dos premios hollywoodienses en el Palmarés. Uno, Sebastian Stan por A Different Man, que yo no le veo mucho recorrido en la temporada de premios, pero veremos. Y otro para Emily Watson por eh, Small Things Like This, que, que no es que le vea un recorrido, pero sí le veo que puede tener una cierta vida más allá de Berlín, porque es un papel... Muy caramelito para una actriz, ya lo verás. Ya te, ya, ya y me que además le va a
2: venir bien estar en un proyecto con Killian Murphy, que está viviendo su mejor vida en estos momentos. Así que visibilidad va a tener la película. Efectivamente.
0: Bueno, ese mismo sábado se celebraban
2: los eh, Saga Awards, los premios del
0: sindicato de directores, eh, retransmitidos por actores, Netflix. Actores perdón, perdón, actores, sí, que ya no sé lo que digo, sindicato de actores retransmitidos por Netflix. El año pasado estuvieron en el canal de YouTube de Netflix, este año propiamente como emisión online de Netflix, que además tomó alguna decisión sobre la gala que han comentado los medios americanos, ¿no? Por ejemplo, teniendo la oportunidad de hacer una gala más corta, porque no tenía publicidad, decidió eh, ocupar, digamos, esos huecos tradicionales de publicidad con unas una especie de entrevistas en backstage que al final dejaron la gala en la misma duración que podría haber tenido con anuncios. Pero bueno, en fin, eso fue lo que hizo eh, la dirección de gala. Y, y en cuanto al palmarés, Dani, pues eso, victoria para el mejor reparto, eh, de, eh, victoria para Oppenheimer en el mejor reparto, quiero decir, y la sorpresa quizá sería Lily Gladstone, ¿no?
2: Eh, eh, las dos categorías de interpretación protagonista estaban, estaban muy... Muy abiertas, porque habían llegado En actriz, tanto Gladstone Como, como Stone Habían tenido victorias importantes Stone eh, se había adelantado En los Critic Choice y, y en los BAFTA Pero podía pasarlo lo de Lee Gladstone eh, Nuestra última apuesta había sido En Mastone, pero eh, finalmente fue la protagonista de, de los asesinatos de la luna De todas formas hay que recordar Asesinos, que esta, asociación, asesinos esta asociación es mucho más norteamericana La votan 200.000 personas eh, Y los asesinos de la luna Es una película que se ha visto Más que, más que Pobres criaturas A pesar de que la peli de, de Lantimos Este mismo fin de semana Era titular porque se convertía En la primera película de griego En superar los 100 millones de dólares En taquilla en todo el mundo que es un numerazo, además, para una producción pues, tan adulta y, y con tanto sexo en, en su metraje. Así que todos ganan en ese sentido. Y mejor actor también había. Espera, espera, antes de pasar impact. a la mejor actor, si quieres, escuchamos a Lily
1: Gladstone, ¿vale? Sí. Eh, escuchamos cierto, el discurso, venga. Um, those in this room, those not in this room, I'm so proud that we've gotten here in solidarity with all of our other unions. <laughs> it's truly a gift that we get to do this for a living. That is, that's the win. It's getting to be here, is getting to be on set, is getting to tell stories. We, um, we bring empathy into a world that so much needs it. It's so easy to distance ourselves. It's so easy to close off, to stop feeling, and we all bravely keep feeling, and that humanizes people. That brings people out of the shadows. It brings visibility. Um, keep telling stories to everybody in this room, to everybody watching abroad. Those of you who are not actors, but have a voice, have a story that needs to be heard. Um, thank you for Vamos,
0: vamos con el mejor actor que es verdad que yo decía que la sorpresa era Lily Gladstone pero claro, la carrera Paul Yamati y Kilian Murphy también estaba ahí, ¿no?
2: Estaba muy ajustada porque había como empate técnico los dos habían ganado en los Globos de Oro Yamati eh, había ganado en los Critics y, y Killian Murphy había ganado en los BAFTA. Y aquí se ha impuesto Killian Murphy, que al final, pues el combo BAFTA y um, SAG es, es muy poderoso en la temporada de premios. Y realmente, si vais a apostar, deberíais hacerlo por, por Killian, que además es la cara de la eh, futura ganadora de Oscar Mejor Película, que eso daño tampoco hace, sobre todo si es el perfil adecuado, y además tiene el punto extra de que es un biopic que gusta mucho en la academia de Hollywood y que este año incluso lo hemos adoptado en el modelo de los Goya con David Verdaguer llevándose el premio por, por eh, su interpretación como Eugenio yo creo que es la categoría que hay que seguir viendo y analizando con, con mucho más eh, cuidado, es mejor actriz uh -huh. porque a pesar de que haya ganado aquí Gladstone hay partido entre, entre las dos y yo creo que va a ser una votación muy justa. No lo sabemos nunca porque, desgraciadamente, claro. el acta de las votaciones de los Oscars no se levanta eh, jamás. Pero, al final, ahora mismo, Murphy y Gladstone pues, están un, un pasito más cerca del Oscar. De la gala, tres
0: momentazos podemos destacar. Uno, el honorífico a Barbara Streisand, que tuvo un discursazo, la verdad. Puso en pie la sala en un par de ocasiones... El otro, el de Fran Drescher, la presidenta del sindicato, que ha sido el gran protagonista del año 23, el año de las huelgas, que tuvo un discurso muy enérgico eh, a su estilo, no. ella parece ñoña, pero dice verdades como puños y, y mm. también reivindicó que ha llegado una nueva era en las negociaciones, no, que hay que resistir, que hay que negociar, que no hay que ceder ante la IA... Yo creo que fue muy interesante el discurso.
3: But most important congratulations to all the members both here today and everywhere. I hold you all with the highest esteem and greatest respect for you are the champions. You survived the longest strike in our union's history with courage and conviction. The journey was arduous. It came with great sacrifice and unrelenting stress. Your collective dignity and perseverance to stand up and say, we deserve better because we are better, resulted in an historic billion dollar deal. Your solidarity ignited workers around the world, triggering what forever will be remembered as the hot labor summer. You took the hero's journey and stood at the front lines. Strike captains led the march on the picket lines, and we all showed up to the rallies because you understood what our massive contribution means to this marvelous industry. And now here we stand, tall and proud. This was a seminal moment in our union's history that has set the trajectory for many generations to come. Not afraid, but brave. Not weak, but empowered. Not peons, but partners. During the fight for a better TV theatrical contract, global ideas emerged. AI will entrap us in a matrix where none of us know what's real. If an inventor lacks empathy and spirituality. Perhaps that's not the invention we need. Dystopia stories can also become self-fulfilling prophecy. We should tell stories that spark the human spirit, connect us to the natural world, and awaken our capacity to love unconditionally. What does female leadership look like to women and girls? We don't have to emulate male energy, but rather lead with intellect, compassion, wisdom, and still rock a red lip. Sometimes it's hard to see the frame when you're in the picture but a renaissance can happen. We each can work to develop empathy within ourselves. Collectively, the paradigm will shift towards peace and harmony. All of us hold in our hearts the gentle whisper of true love. I am honored to be your president As we now enter our golden age. Thank you so much. Y entre,
0: y entre los momentos de los entregadores, ¿cuál destacarías, Dani?
2: Pues me quedaría de todas las reuniones, porque si volvió a apostar por ese modelo que ya triunfó este año en los Emmy, que fue el gran titular, me quedaría sin duda con la del Diablo viste de Prada, que vimos juntos, eh, juntas otra vez a Meryl Streep, a Anne Hathaway y a Emily Blunt, pero mejor escucharlas.
3: Y ahora, cuatro palabras que nadie puede decir, por favor, bienvenida a Meryl Streep.
1: I forgot my glasses. <laughs> Clearly. <laughs> and the envelope.
2: Thank
1: you God. There you go. Thank you. Oh God. Oh my God. Oh. Okay. It's an age-old question. Where does the character end and the actor begin? Well, as we've just and seen, Meryl and Miranda Priestley are uh Sort of like twins, <laughs> right? I don't think I'm anything like Miranda No, Paisley. no. That wasn't a question. Please, <laughs> please, do the honors. By all means, move at a glacial pace. You know how that thrills <sighs> me. Oh, okay. The nominees for male actor in a comedy series are.
0: La verdad estuvieron muy divertidas, ¿no? Yo creo que fue un momentazo de arranque de gala bastante guay. Una gala que además, eh, aunque no estaba anunciado como presentador oficial, condujo Idris Elba, ¿no? Más o menos.
2: Siempre hay, hay un presentador de, de los que dan un premio que se queda un poco más o que vuelve a aparecer al final de la, de la ceremonia para cerrar, porque es cierto que. Eh, es famoso que los SACs no tienen eh, presentador. Me acuerdo que un año lo hicieron los Levi, padre e hijo, eh, Eugene y, y Dan, pero no, o sea, no hay esa figura tradicional como tenemos en los Goya, en los Globos de Oro recientemente, porque antes era igual que, que en los SACs no había presentador. Y yo creo que eh, ayuda a que la gala dure dos horas. Estoy de acuerdo contigo, que es discutible. Lo de las pausas... Eh, para hacer una entrevista detrás de Bambalinas con Tan Franks eh, que es un, uno de los integrantes de, de Queer Eye sí. en, en Netflix no me ha funcionado del todo pero creo que una pausa entre premio entre dos o tres premios sí es importante en la televisión americana porque tienen el chip este de parar con anuncios constantemente porque son mucho más cortos que los españoles pero si tú cuando ves los Oscars por ejemplo cada año van dos premios Pausa, dos premios, pausa, dos sí, pausas. Sí, sí, sí. Eh, Y para hablar, para comentar, para ir al baño, para ir a por algo a la cocina, te viene bien. Claro, no, nosotros estamos acostumbrados a los Goya los últimos 10, 15 años, galas de tres horas y media sin pausa, pues todo eso hay que incorporarlo durante la <risa> ceremonia. Pero cuando está tan picadito, te funciona. Lo único que si vas a permitir que la gente hable más en esas pausas, pues igual puedes hacer los discursos un poco más largos, no tenerles tan, tan presionados, pero bueno, pues y ir probando cosas. Y al final, una galsag en TNT, que era donde se veía antes. Y en Netflix ha sido muy parecido.
0: Sí, la verdad es que no ha habido gran, gran diferencia. Y vamos con las ceremonias de esta noche. Vamos a empezar por los Spirit Awards, una ceremonia en la que España tenía puestas esperanzas en tres premios para Upon Entry, la llegada. Al final no ha podido ser ninguno de los tres, ¿no, Dani?
2: No, era, era una batalla muy complicada, porque al final es una película muy pequeña que llegó a los Spirits gracias a... ...a competir en el sxsw ...y que ya solo su nominación... Era, ...era histórico... ...y creo que los Spirits... ...de hace unas horas... ...eran una oportunidad de reconocer esas películas... ...que se han quedado... ...en el margen del resto de premios principales... ...que están en la temporada igualmente... ...como pueden ser American Fiction... ...como pueden ser Vidas Pasadas... ...como pueden ser Los que se quedan... ...pero que en un año donde... ...el cine adulto también ha triunfado en taquilla pues eh, al final el, la industria está premiando a, a Oppenheimer, está nominando a Barbie mmm, y estas películas más pequeñas se han quedado de lado. Pero bueno, para esto están los premios del, del cine independiente, desde luego, que ha sido por fin la noche de vidas pasadas, la película sí. número uno de Kinótico en 2023, del top que se ha llevado mejor película y mejor dirección para Celine Son. Pues sí, la verdad es que el triunfo ha estado
0: eh, ahí, ¿no? Reflejado en los Spirit Awards y está bien también, porque es una película que por fin ha encontrado su sitio y ha encontrado su ala. Y los Recordemos también que los
2: Spirit, David, sí. perdón, eh, son de, eh, de los primeros premios importantes que han eliminado también los géneros y solo había dos... Categorías, mejor interpretación protagonistas, que se lo ha llevado Jeffrey Wright por American Fiction, y mejor interpretación de reparto que nunca jamás va a perder un premio, aparentemente. Divine Joy Randolph se lo ha llevado <risas> también por los que se quedan. Dominic César, por ejemplo, se ha llevado el de, de interpretación Revelación. Mil Uno, eh, que es una película que se vio en Sant'Anse el año pasado, ha sido la mejor ópera prima. Mm pues ha, ha habido bastante, bastante reparto pero sobre todo Payne, Jefferson el director de American Fiction que se llevó mejor guión y, y la ganadora vidas pasadas mm.
0: me imagino el ajetreo que tiene que ser de discursos y de vestidos, eh, la temporada de premios de alguien que se lo lleva todo en todas partes como es el caso de Davan, Joey Randolph porque los demás a lo mejor han ido cambiando en alguna gala pero ella ha estado en todas y ha tenido victoria en todas
2: bueno, ayer ganó también Ali, Ali Won la actriz de, de Bronca, la miniserie, se llevó sí. eh, un Spirit, pero es que 24 horas antes, que no hemos comentado los premios de tele de los AG, volvió a ganar. Quiero decir, llevamos un mes en el que hemos visto cuatro veces dar discursos eh, por televisión a Ayo Ebiri, a Stephen Young, a Ali Won y a Jeremy Allen White, que se hizo pronto. Y la sorpresa de los AG, por cierto, para hacer un, un breve recordatorio, fue ese premio a Pedro Pascal que subió borracho, él mismo lo ha dicho y se notaba que sí que estaba un poco piripí que eh, se vengó de su a mi enemigo, eh, Kieran Culkin y esta vez se llevó el, el premio, y Elizabeth de Vicky que también se llevó lo, una buena sorpresa subió descalza y aún así era más alta que Alexander Skarsgård totalmente, totalmente
0: bueno, no, vamos a terminar con los productores porque ya tenemos que sí. ir cerrando este podcast de urgencia. No ha habido sorpresas, ha ganado Penheimer y ha habido homenajes, a Scorsese en la gala, ¿no?
2: Sí, y también y lo ha presentado Guillermo del Toro, por cierto. Eh, Spider-Man se ha llevado el premio de, de animación, que es una de las categorías que están un poco abiertas. Ya no hay muchas, eh, incluso si hay sorpresas. Yo creo que ahora mismo hay como tres, cuatro categorías. Eh, solo ya que quedan por ver dónde, dónde acaban Succession se ha llevado el premio de drama en televisión De ver el de comedia Estos últimos años está muy repetitiva La temporada de premios, la verdad Bronca también se ha llevado en, en miniserie En televisión se está repitiendo Más que antes Y el más sorprendente quizás Es que Black Mirror se ha llevado El de mejor TV movie Pues sí pues ahí ha estado Black Mirror,
0: que no había aparecido por ahora en esta temporada, pero en los PGA, sí, estas cosas son así. Bueno, eh, Dani, eh, de momento vamos a dejarlo aquí. Hemos tenido un fin de semana muy intenso de galas de premios, hemos tenido un fin de semana muy intenso de empujón para las quinielas. Ahora empieza la semana en la que tiene que arrancar aquí en España el Festival de Málaga y ya la sí. recta final hacia los Oscars, que serán el día 10 de marzo. Pues eh, muchas gracias, que vaya muy bien el día. Igualmente. Adiós.